0: Vamos a leer eh, los primeros tres versículos, eh, los leemos, oramos y, y comenzamos. Dice así, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, Padre, tenemos este texto, que es tu palabra inspirada para nosotros. Queremos poder comprender Queremos poder oír con un corazón enseñable y queremos prestar atención a las cosas que debemos de examinar en nuestra propia vida. Señor, te pedimos que tu silencio es cualquier distracción a nuestro alrededor, pero sobre todo en nuestro corazón. Muchas cosas en nuestra mente que quizás hoy nos preocupan, pero queremos, Señor, eh, oírte por medio de lo que vamos a leer. Entonces, háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, hemos dicho hasta el cansancio quizás, eh, pero siempre es bueno repetirlo, que la Carta a los Hebreos es, es una carta que está dirigida a, a un grupo de personas que eh, tenían este como trasfondo judío. ¿Por qué? Porque el autor de, de los Hebreos realmente, aunque no se identifica a sí mismo quién es, sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a gente que conoce, que, que tiene un trasfondo y que comprende las verdades del Antiguo Testamento. Y de hecho, hasta ahorita, si, si tú has estado aquí cada domingo, te habrás dado cuenta que eh, cita mucho el Antiguo Testamento, eh, profecías de Isaías, hemos visto los Salmos, cómo el autor trae cosas del pasado y las conecta con, con quién es Jesús y con lo que el Evangelio significa. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando? Estos cristianos, eh, a los cuales Hebreos está dirigida, eran personas que estaban como que enfrentando dificultad, que estaban enfrentando eh, pruebas, que estaban siendo perseguidos y quizás estaban siendo como tentados a regresar a sus viejas costumbres, a regresar atrás, a abandonar el Evangelio eh, por lo que estaba ocurriendo. Y eh, precisamente el propósito de esto es como animarnos a continuar. De hecho, la serie que le hemos llamado No vuelvo atrás, porque eso es lo que no queremos, es no queremos volver atrás. Un día Dios nos salvó, pusimos nuestra fe en Jesús, recibimos el regalo de la salvación y e iniciamos esta carrera que se llama Seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús. Ahora todos pasamos por situaciones difíciles, por momentos complicados, pero realmente queremos continuar. Ese es no, el deseo para mi vida y es mi oración también para tu vida. Ahora, en el capítulo eh, anterior veíamos de que eh, se nos mencionaba cómo los hijos de Israel en el desierto realmente provocaron a Dios al, al, al ser desobedientes y no confiar en lo que Dios les había prometido. Y es así que la conexión en, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 comienza ahí en el verso 1, dice «Temamos pues». Entonces, lo que ahora el autor va a desarrollar está conectado con la idea que él cimentó en el capítulo anterior, Dice, si temamos pues, pues ¿por qué? Por todo lo que él ha dicho antes, lo que terminó diciendo en el capítulo anterior. Debe de haber cierta actitud en nosotros, en los oyentes de esta carta y también en la iglesia cristiana, nosotros. Temamos pues, ¿por qué o qué debemos de temer? A veces, mira, estamos en unos tiempos donde la gente anda con mucho miedo. Miedo por la situación social del país, ahora miedo con este rollo del coronavirus, hay miedos que son malos, ¿ok? Hay, hay malos temores, pero hay un buen temor y hay cosas que sí debemos de temer. No un virus, sino algo que está aquí escrito, que está escrito para nosotros y son cosas que debemos de prestar atención. ¿Qué es lo que debemos de temer? Aquí el autor a los hebreos habló de la historia de Israel en el desierto. Y básicamente lo que vimos la semana pasada es que los hijos de Israel no entraron en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? No entraron ahí. Dios quería darles un reposo físico. Y esa palabra reposo aparece nueve veces en estos versículos. Nueve veces. Ese es el tema de esta porción. El reposo de Dios. Y los hijos de Israel no entraron al reposo físico que Dios les había prometido en la tierra prometida. Dios los sacó con su mano poderosa. A través de Moisés los sacó de Egipto, de la esclavitud del faraón, donde ellos estaban nada más construyendo ladrillos, y los sacó ahí para que conocieran a Dios, para que adoraran a Dios, y porque Dios los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, donde ellos iban a poder experimentar un reposo físico. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos no creyeron, dudaron de Dios, no obedecieron, pero el propósito de Dios era darles reposo. Dale reposo a los hijos de Israel. De hecho, eh, en Deuteronomio 25.9, no es necesario que vayas ahí, yo te lo puedo leer. Deuteronomio 25.19 dice, Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso dice, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek y ahí le da una serie de instrucciones. Pero el propósito de Dios para llevarlos a esa tierra era darles reposo. Ese era el propósito de Dios, darle descanso a su gente. Creemos en un Dios bueno, en un Dios que tiene buenas y quiere buenas cosas para sus hijos, para su pueblo, para su gente. ¿Pero qué pasó ahí? Puedes leer, de hecho leímos un pedacito, pero puedes volverlo a leer porque tiene que ver con esta historia, ¿eh? números 13 y números 14. Están ahí en Cades Barnea y Moisés manda a los doce espías a, a ver achicar la tierra. Ya están ahí a las, a las puertas. Los espías están durante 40 días espiando la tierra y vuelven y dan el reporte a Moisés y al pueblo. Y dicen, sí, efectivamente, la tierra es como Dios prometió. Pero hay un problema. Es tierra de gigantes. Ahí nos van a comer vivos. Y de esos dos espías, diez dieron un mal reporte. Y Josué y Caleb, solo dos, dieron, dijeron, sí, pero Dios nos va a entregar a esa tierra. Dios va a cumplir lo que Él prometió. Vamos a entrar, vamos a tomarla. ¿Y a quién crees que le creyó la gente? A los diez espías, ¿sabes por qué? Porque el miedo es contagioso. Es cosa de ver la época en la que vivimos. El miedo es súper contagioso. Entonces, ahí en cáes Barnea ocurrió esto que vimos la semana pasada que la Biblia pone la provocación, o sea, provocaron a Dios, provocaron a su ira por, por la incredulidad e Israel, por esa decisión que ellos tomaron de desobedecer ellos no entraron en el reposo que Dios tenía para ellos, es interesante porque cuando lees ahí sobre todo en números 14, los primeros versículos ahí no, no solamente como que tuvieron miedo, sino que desobedecieron y dijeron vamos a regresar a Egipto o sea no era como que nada más nos quedamos aquí es vamos a buscar a alguien que nos lleve de vuelta a Egipto y ya estaban buscándole un reemplazante a Moisés ¿no? Moisés nos sirve mira dónde nos trajo aquí vamos a morir y toda esa actitud pesimista y ellos no prestaron atención y no escucharon y no creyeron la advertencia o la, lo que Dios quería para ellos más bien Dios quería darles reposo descanso pero ellos no creyeron entonces la pregunta es temamos pues, ¿por qué? porque eso les pasó a ellos a los hijos de Israel les pasó esto dice temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros ahora esa historia ya la aterriza a los oyentes de los, obreos, de, de los hebreos o sea a nosotros dice algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado Estamos prestando atención a, a, aquí al, al, al llamado, a la historia, al ejemplo que los hijos de Israel nos dejan. ¿Cuántos de ustedes, eh, cuando viajan en un avión, le prestan atención a las indicaciones de la hermosa? ¿Verdad que casi nadie? O sea, cuando te dicen las puertas de emergencia están, son dos adelante, cuatro el centro y cuatro y dos atrás. ¿Cuántos de ustedes hacen así? La empiezan a buscar. Nadie. Ni yo a veces. No prestamos atención a, a las cosas que van a ser para nuestro bien. Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando vemos las promesas que Dios tiene para nosotros, y cuando vemos las instrucciones y las enseñanzas que Él tiene para nosotros, ¿prestamos atención o no? A lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué hacemos con las instrucciones que Dios nos da? ¿Qué hacemos con las verdades que Él nos revela? Si estas consecuencias, el no entrar en el reposo, en la tierra donde los hijos de Israel iban a encontrar reposo, si estas consecuencias fueron para quienes no quisieron entrar en el reposo físico que Dios quería dar, ¿cuánto más necesitamos ser cuidadosos nosotros de no abandonar la fe? La fe en Jesús. En, en incredulidad, por dureza de corazón. Si ellos, por un pedazo de tierra y por un reposo que Dios les iba a dar físicamente, ¿cuánto más nosotros debésemos de ser cuidadosos de no descuidar este reposo espiritual que Dios nos quiere dar por medio de Jesús? Esa es la, la conexión en esta historia. Los hijos de Israel hicieron esto, tenemos que tener cuidado de no hacer lo mismo Ahora, no con un pedazo de tierra, sino con el descanso que Dios quiere darnos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos descuidar? ¿Qué puede ocurrir? Esta idea de voy a abandonar, voy a dejar la carrera, ya no voy a seguir corriendo. Inicié, pero vinieron los problemas, vinieron las dificultades, ya mejor regreso a la vida pasada porque esto de ser cristiano está muy difícil y, y mi familia ya no me quiere, mis amigos ya me pusieron en su lista negra, ya no me invitan, ya entonces pues eso está muy difícil. Mira, vamos ahí en el mismo el libro de Hebreos, pero avanza hasta el capítulo 10. Hebreos 10, verso 32. En adelante. Hebreos 10, 32. Vamos a leer hasta el, hasta el 39. Hebreos 10, 32 al 39. Vean lo que dice el autor a los hebreos, le dice a ellos, dice Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados Y está hablando de la iluminación del Evangelio, cuando el Evangelio ilumina nuestra mente Dice, habiendo sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos Ellos estaban padeciendo por la fe en Jesús Verso 33 por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque dice de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos entonces, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no, agradar, no agradará a mi alma. Pero, dice, nosotros no somos de los que retroceden, para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, estos oyentes de esta carta estaban siendo tentados y presionados y la situación difícil que ellos estaban viviendo en su vida les estaba haciendo quizás considerar o estaba pasando por sus mentes el regresar atrás, el no seguir la vida de la fe. Y sabes qué, eso, es, eso es, a lo mejor es una posibilidad que en algún momento cruzó tu mente. El hecho de, de a veces cuando, sobre todo cuando se nos presenta un evangelio que no es apegado a, la, a las escrituras, cuando oímos cosas como que si vienes a Jesús tus problemas se van a terminar. Y resulta que cuando vienes a Jesús tus problemas pues no solamente no se terminan, sino que a veces se ponen más intensos. Y dices, bueno, ¿pero cómo? O sea, ¿no leí la letra chica o qué me perdí, que no estoy entendiendo? ¿Por qué me está yendo así ahora? ¿Por qué están pasando estas cosas en mi vida? Y dices, no, pues mejor ya, ya no le sigo. Esa es una tentación. Y eso era lo que estos oyentes estaban pensando. Retroceder. Entonces, si esta advertencia está aquí, y ya que él usa la historia de los hijos de Israel... Es algo que necesitamos considerar y prestar atención. En lugar de cuando hablamos y estudiamos la palabra, a lo mejor tocarle el codo que está a tu lado, debes de examinar tu corazón. O sea, no le estás diciendo al que está sentado a tu lado, checa tú dónde están las puertas de emergencia. Es tú, míralas. Tú debes de saber dónde tengo que salir cuando hayan problemas. Entonces, tenemos que temer. Esto es un buen temor que debemos de tener. No queremos estar y hacer lo que los hijos de Israel hicieron, que por incredulidad desobedecieron y provocaron a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios es darle reposo a la, su gente. El anhelo de Dios para ti es darte reposo, darte descanso. Dios es un Dios bueno. Entonces necesitamos prestar atención a su palabra, a su verdad. Fíjate el verso 2, dice, porque también, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Entonces nosotros hemos oído una buena nueva, dice, como a ellos también. Entonces hace otra vez una comparación. Ahora, ellos no escucharon el Evangelio que nosotros hemos oído, pero para ellos... Esta tierra de, de, de reposo, esta tierra de descanso, esta tierra donde fluía leche y miel era una buena noticia para ellos. Después de, de la vida de esclavitud en Egipto, esto era una buena noticia y se, las, se les anunció esta buena noticia a ellos. Pero a nosotros también se nos anunció una buena noticia, el Evangelio de Jesús. Ahora fíjate el verso 2, pero hay un contraste. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los hijos de Israel, cuando escucharon esta promesa que Dios tenía, la oyeron, pero no la creyeron. Porque el momento en el que tuvieron que obedecer y tomar lo que Dios les había dado, ¿qué hicieron? Se echaron para atrás, tuvieron miedo, desobedecieron desconfiaron de Dios, no tuvieron fe. Entonces aquí el autor de Hebreos nos dice que porque vemos esto en ellos y porque realmente vemos eso en nuestra vida, realmente a veces nos confiamos en que solamente con escuchar es suficiente. Pero realmente el oír debe de ir acompañado con fe y la fe se demuestra a través de la obediencia. A través de la obediencia no es suficiente, solo oír el oír es importante pero no es suficiente necesitamos que lo que oímos de parte de Dios, lo que Dios nos deja sus promesas, las creamos ¿qué pasa si vas a un restaurante y, y vas tantas veces que ya te aprendiste el menú de memoria ya sabes todo lo que pueden preparar en la cocina, pero nunca pides un platillo o sea, vas a estar raquítico te puedes saber el menú, los precios de memoria, pero no es hasta que pides la comida y te la comes que vas a ser alimentado. De la misma manera, muchos de nosotros a lo mejor podemos citar muchas cosas de la Biblia, pero eso no quiere decir que esas verdades han alimentado nuestra alma y nuestro espíritu necesariamente. Y no necesariamente significa que si sabemos dónde están en la Biblia, sean cosas que nosotros efectivamente hemos creído y estamos viviendo. Porque el oír no es suficiente, o solo el oír no es suficiente. La falta de fe, o sea, la incredulidad en lo que Dios les había dado a los hijos de Israel, les impidió entrar en esta tierra de reposo. Les impidió. Fíjate lo que dice el capítulo 3, el último verso, Hebreos 3, 19, ahí arribita. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿Qué? Incredulidad. No es porque no pudieron entrar a causa de que habían gigantes o porque era muy difícil, no, no pudieron entrar por causa de la incredulidad, de no creerle, de no al oír ir acompañado de fe y vemos que la fe siempre es activa, más adelante cuando lleguemos al capítulo 11 que todos conocemos como el salón de la fe, Vas a ver que siempre la fe va unida con una acción. Por la fe hizo esto, por la fe fue aquí, por la fe. Y siempre la fe va conectada con algo que se hace. Respondemos de una manera cuando tenemos fe. Entonces los hijos de Israel en el desierto, Dios les hizo esta promesa, la oyeron, pero no respondieron en fe. ¿Qué tenían que hacer? Ir y tomar. Ir y tomar lo que Dios les había Así la salvación hoy también está al alcance, al alcance de todos, pero es solo en los que creen los que la pueden hacer suya. La Biblia nos dice que Jesús murió por el mundo, por los pecados del mundo, y su salvación está disponible para todo aquel que cree. Ese eres tú, ese soy yo. Pero para que esa salvación sea una realidad en nuestra vida, tú y yo debemos de creer en eso. Hacerlo nuestro, porque no es suficiente solo escuchar. Si tú vienes aquí cada domingo o miércoles o durante la semana al discipulado, no puedes contentarte con simplemente ser un oidor. Necesitamos ser hacedores, eso es lo que nos dice Santiago. Porque si solo oímos y no hacemos y no actuamos en nuestra vida práctica, Santiago dice que somos como esa persona que se ve en un espejo y que cuando se ve, se va sin hacer nada respecto a lo que ve. La Biblia, la palabra de Dios, es un espejo para nuestra vida. Nos, nos contemplamos, nos consideramos a la luz de lo que nos muestra, pero nos muestra algo para que hagamos algo al respecto, para que respondamos en obediencia. La parábola del sembrador, ¿se acuerdan de esa parábola? Mateo capítulo 13 es la misma semilla. El problema en la parábola del sembrador no es que la semilla es defectuosa. El problema es que el terreno es defectuoso. Y el terreno es el corazón del hombre. La semilla es una buena semilla. Pero el problema es que cuando esa semilla cae en un corazón endurecido, no va a dar, no va a crecer como Dios quiere que crezca. Por eso tenemos que prestar atención a lo que Hebreos nos decía en el capítulo 3. No endurezcamos nuestro corazón hoy. ¿Y cómo no endurecemos nuestro corazón? Prestando atención y obedeciendo lo que hoy nos, Dios, hoy nos dice Dios. Un corazón endurecido. Entonces, oír es importante, pero debemos de acompañar eso con fe. Y la fe se demuestra viviendo lo que Dios nos pide. Ellos escucharon, tuvieron miedo, se paniquearon y no entraron. Y eso les costó muy caro. Entonces, con razón, hebreo, dice, tenemos que temer, ¿no? no ser como ellos. Ahora, fíjate el verso 3 al 5. Dice, pero los que hemos creído, estamos en el reposo. Dice, perdón, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Algo importante que dice ahí el verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ok. Aquí está hablando de los creyentes, de los que hemos creído. Entonces, eso quiere decir que este reposo comienza ahora, inicia ahora. No dice, los que hemos creído entraremos en el reposo, sino que dice, entramos en el reposo, es, es ahora, no es entraremos en el futuro. Obviamente, cuando estemos en la eternidad con Jesús en el cielo y en la vida eterna, experimentaremos este reposo en su plenitud, pero este reposo del cual Dios está hablando es algo que podemos comenzar a experimentar aquí, en esta tierra, en este mundo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo a Juan 17? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que tú has enviado. La vida eterna no comienza cuando nos morimos. La vida eterna comienza cuando en este mundo conocemos a Jesús. El reposo que Dios quiere dar inicia en el momento en que conocemos a Jesús. A lo mejor así estás hoy tú, cansado, lleno de miedo, lleno de preocupaciones y no estás experimentando el reposo que Dios quiere darte. Y no es porque sus promesas han fallado, sino porque quizás te ha faltado, te ha faltado fe y obediencia en creer en lo que Dios quiere darnos, en sus promesas, en lo que Él tiene para nosotros. Pero entramos ahora. Creemos, hemos creído y podemos comenzar a experimentar su reposo ahora. Si tienes ahí eh, tu Biblia, si la que tienes ahí es tu Biblia y tienes un lápiz, o una pluma, haz esta conexión y subraya y une estas palabras. En el capítulo 4, el verso 1, dice entrar en su reposo y subraya la palabra reposo que está ahí en el verso 1. Después, fíjate en el verso, verso 2, dice, acompañada de fe. Ahí une reposo con acompañada de fe. Esa acompañada de fe une con el verso 3 donde dice, hemos creído. Y el creído lo subrayas y lo unes con reposo. Esa es la conexión. El reposo tiene que ir, ¿cómo entramos en el reposo? Acompañada de fe, porque hemos creído y es así que entramos en el reposo es mediante la fe, la obediencia. Ahora, aquí eh, es interesante porque el autor a los, eh, a los hebreos habla de, de este concepto de que Dios descansó. Fíjate, al final del verso 4 dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo, séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y reposó Dios. Dios reposó. Es interesante el concepto de descanso. A veces nosotros nada más queremos somos maquinitas que queremos producir, producir y hacer, 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 hacer. Pero este concepto de descanso, de reposo, es algo que Dios modeló el patrón para nosotros. ¿Pero qué quiere decir de que Dios reposó? Cuando ves el Génesis, ves el capítulo 1, vemos la creación de Dios. Dios hizo todas las cosas y las hizo perfectas. Pero en, en, el, en el capítulo 2, en Génesis 2, 2, de hecho se los voy a leer, Génesis 2, 2 y 3, dice lo siguiente. Y acabó Dios en el, séptimo, en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hizo la creación en seis días y el día número siete, él descansó. O sea, el último día, todo lo que Dios tenía que haber hecho, lo hizo y lo hizo perfecto y lo completó. Y el día siete nada más lo dedicó para disfrutar. No porque Dios estaba cansado cuando dice que reposó, no es un reposo de, de, de cansancio, de como que Dios se dijo, así como que ya, híjole, estuvo complicado esto. No, no, no es ese tipo de cansancio. No es el reposo que Dios tiene que tomarse así un segundo para agarrar aire. La idea de reposo es el reposo por haber finalizado una tarea, por haber alcanzado un propósito. Es como cuando a lo mejor, eh, si eres joven, tu mamá te manda a ordenar tu cuarto. Y vas bien contento, ¿verdad? Entonces, y, y dices, o sea, y te sientas y te dicen, no, 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 dale, porque todavía no has terminado. Cuando terminas, descansas. Esa es la idea, o sea, no, no es porque Dios necesitaba cansar, pero la idea de reposo es que Dios cumplió algo y después pudo como que decir, ok, propósito cumplido. Puedo disfrutar del descanso, puedo disfrutar porque alcancé este propósito. Dios lo hizo y nos marca un patrón para nosotros. Dios tiene algo y el reposo que Él da, y esto es muy importante, el reposo que Dios nos da y nos quiere dar es algo que Él disfrutó primero. Es muy importante. Dios disfrutó y concede ese reposo que Él experimentó, nos lo quiere dar a nosotros. Él de verdad no quiere verte así agobiado, cansado. A veces estamos así y, y somos como que maquinitas de producir y, y como que hasta nuestra relación con Dios. Y estamos, no es que tengo que hacer esto, tengo que ir acá. Y a veces yo le digo, no es que no se trata tanto de hacer, se trata de ser. No, no, es que más, que, que más tengo que hacer. Y, y como que actividad y activismo significa espiritualidad. Y aquí Dios nos habla de que el reposo es importante, necesitamos aprender a descansar. Dios descansó, Dios disfrutó ese día. Ese día Dios lo creó para que nosotros estuviésemos disfrutando de una comunión con Él, de una relación con Él. Y Él nos da algo que Él experimentó primeramente. Y une y empieza a hablar no solamente del reposo al cual los hijos de Israel no entraron, sino que une esa verdad, este reposo que Dios quiere dar, con el reposo que Él experimentó en el séptimo día de la creación. Ahora, fíjate el verso 6 y 7, dice, Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, o sea, ¿en qué? En el reposo y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tampoco honrado de eso. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí el, el capítulo? Aquí lo que está haciendo está citando el Salmo 95. En ese Salmo que escribió el rey David, está haciendo alusión a lo que pasó con los hijos de Israel en el desierto, que ellos no entraron en el reposo de Dios. Y David lo vuelve a decir. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con eso? Que el ofrecimiento del reposo sigue estando disponible. Que el reposo que Dios quería darle a los hijos de Israel sigue estando disponible en el tiempo de David si no, no lo mencionaría otra vez o sea, ahí está ellos no entraron y no porque ellos no entraron Dios dijo, ya no le voy a dar reposo al hombre Dios quiere darnos reposo, quiere darnos un descanso y no porque su pueblo fue desobediente y fueron incrédulos Dios dijo, pues ya no le voy a dar reposo a nadie no, Dios no es así entonces David, cuando está en el Salmo 95, porque está citando el Salmo 95, está hablándonos de eso. A pesar de la incredulidad y a pesar del rechazo de Israel en el desierto, Dios renovó su ofrecimiento de reposo a David y a, y a su generación. Dios sigue ofreciendo e invitando en la época de David. Y no solamente en la época de David, también hoy aquí a los oyentes del libro de Hebreos, Mira, retrocede al capítulo anterior, Hebreos 3, verso 14. Hebreos 13, perdón, Hebreos 3, verso 14. <coughs> o vamos a leer desde el verso 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados unos a otros, dice, cada día, entre tanto, que se dice hoy... Dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el, por el engaño de pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, y otra vez dice el verso 15, si oyeres hoy su voz, y vuelve a citar ese versículo. Entonces, esta es la, esta es la verdad, esta es la, la, la línea que va avanzando. Dios descansó en el principio. Dios le ofreció su reposo a los hijos de Israel. Los hijos de Israel lo rechazaron, no lo quisieron y no entraron. Dios lo volvió a ofrecer con David cuando él cita el Salmo 95. Pero aquí cuando el autor a los hebreos dice otra vez, dice hoy el hoy de los hijos de Israel es el hoy de la época de David y es el hoy de aquí de hebreos y es el hoy de, de ahora. O sea, Dios sigue siempre dando la invitación de que podemos encontrar reposo y descanso en Él. No se canceló el ofrecimiento de que Dios quiere hacernos descansar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por eso? Por eso dice, tenemos que temer, porque no sea cosa que Dios queriéndonos dar reposo... Tú y yo, por endurecer nuestro corazón, por no prestar atención, no experimentemos el descanso que Dios quiere darte. Entonces, ¿cómo estás hoy? Puedes decir realmente, yo tengo paz en mi corazón. Yo estoy disfrutando del descanso que me da el saber que tengo una relación con Dios y que pase lo que pase, yo estoy seguro en ese lugar. Puedes decir tú eso, puedo decir yo eso hoy. Oye, hay algo, hay una incertidumbre, hay una inseguridad que no me permite decir yo realmente estoy descansando. Y sí, entiendo. O sea, obviamente, estamos todavía en esta tierra y no vamos a tener el reposo como lo vamos a tener en su plenitud. Pero Dios nos ha prometido darnos paz. Darnos paz en medio de la tormenta. Dios ha prometido darnos paz en este mundo. Y no es una paz que, que podemos razonar, es una paz que podemos experimentar. El mundo no la entiende, pero nosotros la podemos vivir. Entonces, hoy tú, yo, estás en reposo. Puedes decir, yo estoy confiado, estoy descansando en el Señor. Porque tengo una relación con Él. Ahora, fíjate el verso 8 al 10. Y aquí te vas a dar cuenta que... Eh, el autor a los hebreos conoce a su audiencia. Ellos, eh, o sea, él sabe que le van a presentar una objeción. Fíjate el verso 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo eh, de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos, ellos, eh, o sea, el autor a los hebreos sabe que sus oyentes son judíos. Y ellos van a decir, bueno, ok, los hijos de Israel durante el tiempo de Moisés efectivamente no obedecieron y no entraron al reposo, pero después vino Josué y con Josué sí entraron a la tierra de reposo. Entonces, ¿este reposo es solo para ellos? Y la respuesta es no. Si la promesa de reposo solo se tratase de entrar a una tierra llamada Canaán, al Josué haberlos introducido, ese reposo hubiese quedado cumplido pero después de Josué como lo acabamos de ver con David en el Salmo 95 Dios vuelve a hacer la misma invitación de este reposo que está disponible, que Dios quiere dar entonces eso nos habla de que sí, Dios tenía un reposo para los hijos de Israel en la tierra prometida pero esto es muy importante esa tierra prometida solo era una sombra de lo que realmente y del reposo que realmente Dios quiere dar. La tierra prometida es solamente un símbolo, es una sombra de lo que Dios quiere dar, que es un reposo espiritual. Porque si solo se tratase de la tierra, pues ya entraron con Josué y se acabó el asunto. Pero no, la invitación de Dios sigue estando con David sigue estando con los oyentes de Hebreos y sigue estando hoy con nosotros. Dios quiere darnos descanso. Ahora, aquí dice que hay un reposo para la gente de Dios. Fíjate el verso 9. Por tanto, dice queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo todavía disponible. No es solamente la tierra de Canaán y una historia que no tiene nada que ver conmigo. O sea, ¿qué tiene que ver los israelitas en el desierto con tu vida? Pues tenemos que aprender de ellos. Ellos se perdieron el descanso que Dios quería darles. ¿Te lo estás perdiendo tú? ¿O no? Dice, hay un reposo, dice el verso, el verso 9. Queda un reposo para el pueblo de Dios. En la creación Dios estableció la posibilidad de un reposo físico por eso él habla de que el día número 7 Dios descansó pero en la redención en la salvación de Jesús a través de la cruz, Dios estableció la posibilidad de un reposo espiritual sí Dios nos mostró que él descansó el día séptimo y que los hijos de Israel podían descansar en esa tierra, pero finalmente eso simplemente es como una sombra de algo espiritual que iba a ser una posibilidad para el hombre a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Un descanso espiritual. Y sabes, eh, a, a veces es, es un, un tema como que complejo, porque a veces como cristianos podemos y entendemos que la salvación es un regalo de Dios que no es por méritos. O sea, tú y yo somos salvos no por lo que lo, porque lo merecemos, no porque hemos hecho buenas obras, no es por eso. Pero a veces en el camino como que nos desviamos un poco. Y aunque entendemos inicialmente de que la salvación es por fe, es un regalo y es por gracia, a veces comenzamos a llevar esta rutina y hacer estas cosas de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y se transforma en algo, una, una carga pesada y no estoy descansando, no estoy disfrutando de mi tiempo con Dios, nada más estoy haciendo, haciendo, haciendo entonces si no hago mi devocional como que me va a caer un rayo y Dios ya no me va a amar y, y, y ya me voy, a, voy a perder mi salvación y, y todo ese rollo y se transforma en un peso que nos agobia y nos cansamos ¿Sabes por qué es eso? Porque si nuestra salvación dependiese de tu desempeño, sería una religión muy cansada. Porque esto es lo que pasa. Yo no tengo un desempeño constante. Entonces, un día yo hago mi devocional y digo, ah, pues, mira, mira Señor. Pero al rato, mañana no lo, no lo hago. Entonces, así como que... Entonces, si mi confianza está puesta en lo que yo hago por Dios, va a ser una relación cansada. Porque se trata de lo que yo tengo que hacer, de mi desempeño para agradar a Dios. Pero cuando entiendo que la relación que tengo con Dios no es por mi desempeño y que Dios me ama no por lo que yo hago, por lo que yo pude ofrecerle, sino porque Jesús murió por mí y porque Él vivió la vida perfecta, eso me da descanso. Porque no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos o te ame más, porque Dios te ama por medio de Jesús. Porque él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, pero el, el estar en un sistema religioso basado en buenas obras es cansado, es súper cansado y es súper inseguro, porque esto es lo que pasa es en un sistema de obras y de autojusticia, tú no sabes qué tanto vas a agradar a Dios. ¿Será suficiente lo que estoy haciendo o tengo que hacer más? Y, y, y nunca es suficiente, y, pero cuando entiendo que el Evangelio y la buena noticia del Evangelio es que Jesús, su obra fue perfecta y completa y que porque Él vivió esa vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir y yo pongo mi confianza en eso y descanso en eso, yo puedo disfrutar de una relación con Dios. Y no es que no hay leyes, que no hay cosas que obedecer. Claro que las hay, pero ya no es por obligación, no es para ganar el amor de Dios. Es porque como dice Pablo está la ley del Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu Santo te guía y te, te lleva a obedecer. El Espíritu Santo te incomoda cuando estás haciendo, cuando yo estoy haciendo algo que no debo, el Espíritu Santo me incomoda. Me dice Edgar, es ¿qué estás mirando? No, eso no me gusta nada. y Apaga eso, cámbiale, vete, sal de aquí. No me gusta tu conversación, no me gusta tu tonito, Edgar. No me gusta tu actitud. Ya no tenemos los más de 600 preceptos del Antiguo Testamento, que son buenos, pero son insuficientes. Ya tenemos a Dios mismo viviendo dentro de nosotros en sus, con su Espíritu, que nos va guiando en cada situación. Entonces, no es que no tenemos límites, o no tenemos una ley ya no es la ley de Moisés es la ley del Espíritu como dice Pablo que vive dentro de nosotros y cuando somos, tenemos esa relación cuando entendemos realmente lo que significa el Evangelio podemos tener reposo descanso cuando ves la historia de Moisés Moisés representa la ley y Moisés no pudo introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. La ley nunca te va a llevar a experimentar el descanso que Dios te da. Tuvo que venir Josué, de donde viene el nombre de Jesús. Es Josué quien introdujo a los hijos a la tierra prometida. Es Jesús el que nos lleva a la tierra donde Dios nos quiere dar descanso. No la ley. La ley es buena pero necesitamos algo más poderoso que la ley para poder vivir el Evangelio, necesitamos a Jesús necesitamos a su Espíritu Santo y así podemos descansar entonces hay un reposo disponible para ti y para mí ¿en qué estás descansando hoy en tu relación con Dios? ¿en lo que tienes que ofrecerle? ¿en tu buen desempeño? ¿en que has Estás llevando fielmente tu plan de lectura de la Biblia en un año. Eso te da seguridad y tranquilidad de que eres aceptado por Dios. Si has puesto tu fe en eso, en que haces tu devocional, en que oras todos los días, siendo cosas muy buenas y súper útiles, pero eso, eso es insuficiente. Porque no lo hago siempre. En cambio Jesús fue siempre constante, fiel, perfecto. Entonces, ¿cómo entramos a este descanso que Dios quiere darnos? Fíjate, leamos otra vez el verso 3. Porque los que hemos, ¿qué? Creído. Entramos en el reposo. Es mediante la fe que entramos. Y fíjate, bajando ahí... Eh, el verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, procuremos entrar. Eso quiere decir, tú y yo tenemos que hacer todo lo posible por entrar en ese reposo. Pero cuando vemos esta idea de reposo y de descanso, esto que Dios disfrutó en un comienzo, esto que Dios les prometió a los hijos de Israel en el desierto, esto que Dios le volvió a repetir a David en el Salmo 95, esto que el autor a los hebreos nos dice, ese reposo, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde converge todo esto? ¿Y sabe dónde converge todo esto? En Jesús. En Jesús. Mira, vamos a Mateo 11, por favor. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Todos buscamos reposo, todos queremos descansar. Todos a lo mejor estamos a veces agobiados, pero aquí está la respuesta, aquí converge todo. El reposo es lo cual Hebreos nos está hablando converge aquí. Hebreos 11, verso 28, dice... Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está. El reposo que, del que tanto... Dios modeló y habló en el Antiguo Testamento, converge en un lugar, y no en un lugar físico, no en una tierra a miles de kilómetros de acá. Converge en una persona, en Jesús. Todo ese reposo era simplemente una sombra de lo que Jesús haría y lo que Jesús da, que venía siglos después de la promesa a los hijos de Israel. Es Jesús el que nos da descanso. Es ahí donde tú y yo vamos a encontrar el reposo que necesitamos. ¿Qué te tiene agobiado? ¿Qué te tiene cansado? No físicamente, esto no es un cansancio físico, porque nos vamos a cansar físicamente. Pero aquí habla de un cansancio espiritual. El descanso viene y ocurre cuando venimos a una persona, venimos a Jesús. La invitación de Jesús sigue siendo la misma: es venir a mí todos. Todos, es una invitación abierta. Para venir a Él, que es lo que necesitamos, necesitamos fe. Necesitamos creer que Él va a cumplir lo que Él promete que nos va a dar. Ahí estamos otra vez: no, Jesús, ¿cómo me va a dar reposo? Y empezamos otra vez como los hijos de Israel. Oímos que Jesús nos quiere dar reposo, y decimos: no, no, es que mi problema es muy grande. No, no es que esto es imposible es, es, y otra vez estamos ahí temamos temamos Dios quiere darte reposo en Jesús palabras claves del versículo aquí del 28 al 30 es venid, es una, una invitación abierta la hacemos nuestra por fe otra palabra es llevad Llevad, dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es este pedazo de madera que ponía, donde juntaban a dos bueyes que iban cargando una carreta. Yo crecí mi infancia viendo esto. En Chile los animales, en el sur, hay mucho ganado, hay mucha eh, vaca, muchos bueyes. Y van, los ves así con el yugo aquí. Y Jesús dice, vente, mi hijo, pongámonos, ponte mi yugo. Y Jesús está ahí al lado. Y te están mirando. Esa es la invitación de Jesús. Es camina con Él. Ponte mi yugo. Yo estoy ahí. Yo también lo llevo. Ponte al lado. Vamos juntos. No es un Jesús distante. Es un Jesús que va al lado. Va con el yugo también Él. Ponte mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Es someter mi voluntad y mi vida a Él. Tú y yo estamos cansados. ¿Sabes por qué? porque no hemos pasado toda la vida haciendo lo que queremos hacer por eso estás cansado porque nos hemos pasado toda la vida viviendo a espaldas de Dios haciendo nuestra voluntad el descanso viene cuando renuncias a tu vida y la sometes al señorío de Jesús llevad mi yugo y aprended de mí pon tus ojos en Jesús aprende de Jesús, aprende de su palabra y el resultado va a ser y hallaréis descanso ahí está a lo mejor estás cansado por eso porque no estás con el yugo de Jesús sobre tu cuello porque nada más no estás haciendo su voluntad no estás en el lugar donde Dios quería no estás con las personas que Dios quería no estás haciendo lo que Dios quería y por eso estás así entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponte bajo, somete tu vida al control de Jesús. Él de verdad quiere darte descanso, Lo tenemos que hacer eso. Entonces, ahí está. El descanso y el reposo es una invitación, es algo que está disponible. ¿Qué tienes que hacer? Tomarlo por fe. Recibirlo, creerlo, actuar en base a eso. Dios de verdad quiere darte descanso. Dios de verdad quiere que tú sepas que hoy está tu relación con Dios y tu seguridad está firme y puedes descansar en eso. ¿Por Porque Jesús, cuando fue a la cruz, dijo: Consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Jesús no dijo: La salvación inició. No. Es consumado, es, se terminó. O sea, todo lo que era necesario para que el hombre se pueda reconciliar con Dios, Jesús lo hizo y ahí se cerró, el trato se cerró en la cruz tú no puedes mejorar la salvación que Dios da la salvación que Dios da no se puede mejorar por tus buenas obras generalmente lo vas a echar a perder ¿qué pasa si un pintor famoso te, te, o agarras en la Mona Lisa y dices, la voy a mejorar <risa> la vas a echar a perder ¿cómo te explico? y tú dices, no, yo voy a mejorar la salvación porque voy a hacer esto y Dios va a ver no, no, le vas a echar a perder por eso Jesús dijo, esto es un trato cerrado ya, aquí lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer recibir y vivir en base a eso el reposo que Dios nos da, no te lo da ningún grupo ninguna persona ninguna terapia, te lo da Jesús ¿qué vas a hacer con Jesús